0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que marcó un antes y un después en la sociedad española por el tipo de crimen y por el tratamiento que le dieron los medios. Se había abierto la veda. Esta es la historia de un crimen terrible que pervive en la memoria colectiva, no solo por ser atroz, sino por las horas de televisión que alimentaron la polémica y la controversia sobre la investigación. Rápida, pero también plagada de errores. Se cumplen 30 años de un crimen que no se ha olvidado y del que siguen quedando muchas dudas. Este es el caso Alcácer y esto es Criminopatía. Es viernes 13 de noviembre de 1992 y estamos en Alcácer, un pueblo en el que viven poco más de 7.200 personas a unos 15 kilómetros de Valencia. Fernando García y Matilde Iborra están preocupados porque ya son las 10 de la noche y su hija Miriam, de 14 años, no ha llegado a casa. Al mediodía, al salir de trabajar, Fernando ha recogido a Miriam, que estudia primero de BUP en Catarroja, y estaba esperando el bus para volver al Cáser. Las compañeras de clase de Miriam, que también estaban en la parada del bus, aprovechan el viaje y suben al coche. Fernando las lleva a cada una a su casa, pero no se encuentran muy bien, tiene la gripe. Matilde, su mujer, le recomienda que se me da en la cama y que después de comer se tome la tarde libre. Miriam come con su padre, su madre y sus dos hermanos han comido antes. Después descansa un rato tumbada en la cama. Más tarde se arregla. Como es habitual, lleva dos pendientes desparejados. Uno de ellos es un corazón a juego con un anillo que también se pone. Pantalones y camiseta de la marca Chippy, que está muy de moda entre los adolescentes, y una chaqueta tejana Levis, un clásico, también muy de moda en los 90. Miriam se despide de sus padres diciendo que se va para casa de Desiré, donde también ha quedado con Tony. Lo último que han sabido de Miriam es cuando, más tarde, ha llamado a casa para preguntar a su padre si podía llevarlas a Color, una discoteca light. Las disco light son para menores entre 14 y 17 y suelen cerrar a las 10. Color está en Picasen, el pueblo de al lado, y hoy celebran allí una fiesta del instituto para recaudar fondos para el viaje fin de curso, algo también muy típico en los 90. Color es una disco muy popular, tiene una larga historia, ha cambiado de nombre recientemente y ofrece sesiones light. El propietario de la disco, que sabe que hay muchos chicos de Valencia que se desplazan hasta Picasen para ir a Color, monta un sistema de autobuses y furgonetas para llevar y traer a sus clientes. Matilde es quien ha contestado la llamada y le ha dicho a Miriam que su padre estaba en la cama y que de todos modos eran las 8 tarde ya para ir a Color. Matilde, que es de Alcácer de toda la vida, como Rosa Folk y Vicente Hernández, los padres de Desiree, llama a Rosa, con quien tiene una buena relación. Rosa le dice que Desiré tampoco está en casa. Desiré, de 14 años, está repitiendo octavo de GB. No le gusta estudiar, no se le da bien. Tiene ganas de terminar, cumplir los 16 y ponerse a trabajar. Le gusta nadar y patinar. Los sábados va a clase de natación y antes de arreglarse para salir con sus amigas, ha dejado preparada la bolsa. Toñi sube a casa de Desiré, viste un jersey de lana ancho y largo unos vaqueros estrechos y unos botines de ante. Desiree se pone unos cejanos con una camiseta blanca y una chupa de cuero. Alguien llama al interfono y Desiré dice que ya bajan. Es Miriam, Rosa no lo sabe, se entera cuando la madre Miriam la llama. Desiree se despide de su padre, que tiene la salud delicada, y cuando se despide de su madre le dice que van a ir a ver a Esther, su mejor amiga desde que eran muy pequeñas, que está con fiebre en casa. Toñi y ella se marchan. La madre de Desiré, tras hablar con la madre de Miriam, llama a casa de Toñi. Toñi Gómez tiene 15 años y ya no estudia. Dejó octavo de DGB sin acabar y como Desiré está esperando cumplir los 16 para poder empezar a trabajar. Los padres de Toñi, Luisa Rodríguez y Fernando Gómez, también han empezado a preocuparse por Toñi, que tampoco ha llegado a casa. Toñi ha comentado antes de marcharse que querían ir a Color. Fernando García y Fernando Gómez, padres de Miriam y Toñi, deciden salir a buscarlas. Lo primero que hacen es ir a la discoteca, claro. Color ya está cerrada y el aparcamiento, desierto. Al regresar de la discoteca, van al cuartel de la Guardia Civil para poner la denuncia por desaparición. Pero les dicen que solo llevan una hora de retraso y que esperen a que pasen 23 horas más. Otro sitio donde suelen ir las chicas es Azaz, una sala de máquinas recreativas pero a estas horas la encuentran también cerrada. Mientras los padres van a la disco y recorren las calles del pueblo, las tres madres llaman a las amigas para preguntar si alguna sabe algo de ellas. Una de ellas, Pepita, dice que ha estado en color y no ha visto ni a Miriam, ni a Toñi ni a Desiree. La siguiente con la que hablan es Esther, que está enferma y no ha podido salir con ellas porque lo habitual es que salgan las cuatro juntas. Esther confirma que las tres han pasado por su casa esta tarde. Venían de los recreativos y tenían la intención de ir a Color, pero no tenían dinero para pagar las entradas. Aún así, Toñi ha insistido en ir a Color, aunque tuvieran que quedarse fuera porque siempre hay mucho ambiente y esperaba poder ver al chico que le gusta. El bus ya había pasado hacía rato y Toñi ha dicho que tampoco podía llevarla a su padre, que es quien las lleva habitualmente, porque tenía turno de tarde. Así que Miriam ha llamado a casa y es cuando habla con su madre, que le dice que su padre está en la cama y no puede llevarlas. Antes de marcharse, hablan de ir a color haciendo autostop. La madre de Esther las oye y trata de quitárselo de la cabeza. Puede ser muy peligroso. Después se despiden de su amiga, a quien no le queda claro si van a tratar de ir a color o no, aunque piensa que sí, porque no sería la primera vez que hacen dedo. Es algo muy habitual entre los jóvenes. Esther calcula que son entre las 8 y las 8 y 20 de la noche cuando se marchan. Y por lo que ha dicho Pepita, en color no llegaron a entrar. La noche pasa sin noticias de las tres chicas. Al día siguiente, sábado 14 de noviembre, la desaparición de las tres amigas ya ha corrido por todo el pueblo. La Guardia Civil pidió 24 horas antes de tramitar la denuncia y los padres han buscado toda la noche por el pueblo y han hablado ya con todo el mundo. Un amigo de Desiré, Antonio, cuenta que él las vio cuando se marchaban de Zas, los recreativos. Le preguntó a Desiré si pensaban ir a Color porque casi todo el mundo iba a ir a Color aquella tarde por la fiesta del Insti. Desiré le dijo que les gustaría pero que no sabía porque se estaba haciendo tarde y todavía tenían que ir a ver a Esther. Las familias se organizan y pegan carteles por todo el pueblo y las poblaciones de alrededor. En pocas horas han distribuido 15.000 carteles por la comarca de Lortasud y Valencia Capital. El teniente de alcalde de Ayuntamiento de Alcácer, José Manuel Alcaína, organiza las primeras búsquedas con el apoyo de la policía local. Reúnen a 200 voluntarios que buscan por Alcácer y Picassén. Tienen claro que no se trata de algo planificado, si ni siquiera llevaban dinero para pagar la entrada de la disco. Además, Desiré dejó preparada la bolsa para poder ir a nadar el sábado. Alcaina consigue que ese mismo sábado por la noche hablen de la desaparición de las tres amigas de Alcácer en las noticias de Canal Now. Al día siguiente, el domingo día 15, la prensa valenciana ya recoge la noticia que se extenderá en cuestión de horas a la prensa y la televisión de todo el país. En la zona cero, Alcácer, aumentan los voluntarios y se organizan partidas dirigidas por protección civil acompañados de grupos de vecinos. Amplían la búsqueda a 50 kilómetros a la redonda. Buscan en casetas, pozos, carreteras. En una de estas búsquedas campo a través un 4x4 atropella a dos personas. Una de ellas, un joven voluntario de protección civil, muere en el accidente. El miércoles, el programa Quién sabe dónde, producido por Paco Lobatón, trata la desaparición de Desiree, Toñi y Miriam en horario de máxima audiencia. Inieves Herrero, conductora del programa de los jueves en Antena 3, contacta con los padres para ofrecerles su apoyo. Fernando García, el padre de Miriam, tiene muy buena disposición para salir en televisión. Tiene claro que para que la investigación siga viva, los medios tienen que hablar del caso. Así que deja su trabajo en la fábrica de colchones y sus hermanos seguirán pagando un sueldo para que pueda centrar su tiempo y energía en encontrar a Miriam. Se erige como portavoz de las familias de las niñas de Alcácer, como ya las llaman en la prensa. Con 14 y 15 años ya son adolescentes. En este caso, la infantilización de las víctimas sirvió para despertar mayor atención y que el público empatizara inmediatamente con sus familias. Toda España estaba pendiente de Desiré, Toñi y Miriam. Casi una semana después, el jueves 19 de noviembre, Francisco José Herbás, un chico de Alcácer de 20 años, y su novia Luz López, de 19, van a la Guardia Civil para explicar que llevaron en su coche a las tres chicas la tarde que desaparecieron. Cuentan que las vieron haciendo dedo en el último semáforo de Alcácer, muy cerca de casa de Esther. Ellos iban en dirección a Picassén para llevar el coche al taller, explican que las dejaron en una gasolinera que hay en la entrada de Picasen. Color está al otro lado del pueblo la guardia civil pregunta si conocían a las niñas Luz dice que no las había visto nunca y él comenta que las conoce de vista del pueblo, que sí conoce a la familia de una de ellas y cuando preguntan por qué han tardado tanto en ir a explicarlo él responde que se enteró por los periódicos pero que no tenía claro si eran las mismas chicas a las que llevaron en su coche las fotos de los primeros carteles eran distintas a las que usaron después, y puede que eso fuera un factor para que no tuviera claro si eran las mismas. Dice que esperó a confirmarlo con su novia y decidieron ir a contárselo a los investigadores. Hay quien no se lo cree, claro. Si él las conoce de vista del pueblo, no tendría que tener claro que eran a las que había llevado en su coche desde el primer momento. Pero quizás se asustó, pensó que podrían considerarle sospechoso y aplazó el momento de contar lo que sabía esperando a ver si aparecían. Sobre por qué dejarlas en la entrada del pueblo y no llevarlas hasta la disco, si tenían que llevar el coche al taller y estaba a punto de cerrar, creo que tiene sentido que decidieran dejarlas ahí. Al día siguiente, viernes 20 de noviembre, José Antonio Cano Lázar, que es el chico que le gusta a Toñi, declara ante la Guardia Civil que se cruzó con ellas en Picassén el día que desaparecieron. Estaban a pocos metros de la gasolinera en la que dice Herbás que las dejó. Él iba en moto por la calle Chamó Primer, volvía de la discoteca Color, y ellas andaban en dirección contraria hacia Color. Sabiendo Toñi que el chico al que quería ver ya no estaba en la disco, intentaron ir igualmente o decidieron regresar a casa. Los medios están muy volcados con este tema, han descubierto que la audiencia sube cada vez que sale en la tele Fernando García, el padre de Miriam. Cada pequeño avance de la investigación se comparte y es discutido en las tertulias. Fernando García lo contará años después, sabe que los medios necesitan novedades para seguir hablando del tema, de modo que cuando no hay nada nuevo que contar, él se encarga de crear la novedad. El sábado día 21, cuando ya se ha cumplido una semana de la desaparición, una vecina de Picassén dice que vio a las tres chicas subirse a un coche blanco en el que ya había tres o cuatro personas. El coche estaba en la esquina de la calle Jaume primé con la calle Paraguaita, es una ubicación que está muy cerca de donde el chico de la moto las vio. Como suele pasar en estos casos, hay avistamientos de las chicas en todas partes, pero los investigadores no reciben ninguna pista fiable. Fernando hará todo lo que se le ocurra para que los medios no dejen de hablar de la desaparición de las tres chicas, usan técnicas de marketing. Por ejemplo, en el programa Quién sabe dónde, cuando Fernando usa su último turno de palabra para pedir que no se pierdan el programa de Nieves Herrero de mañana en otra cadena. En realidad, no hay ninguna noticia que dar. Lo que ocurrirá es que Esther, la amiga que se quedó en casa porque estaba enferma, saldrá a cantar una canción dedicada a las chicas desaparecidas. Un equipo de la unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, se desplaza al Cáser. Pero la investigación no avanza, no tienen ningún hilo del que tirar. Fernando García, el padre de Miriam, además de tratar con los medios, intenta comprobar todas las pistas que le llegan, pero no puede comprobar todas las llamadas porque en algunos casos le dicen que están en alguna casa. Él lo intenta y algunos le abren la puerta de sus casas, pero en otros sitios no consigue entrar. Intenta que la Guardia Civil entre en una finca señalada que a él le da muy mala espina. Y como no hay nada que refuerce la sospecha, la Guardia Civil le dice que un juez nunca va a aprobar una orden de registro. Fernando dice que le insinúan que subiera una carta o algo así sería diferente. Así que él se encarga de que la Guardia Civil reciba esa carta. Y parece que consiguen entrar en el domicilio indicado, pero no encuentran nada. Fernando en público apoya el trabajo de la Guardia Civil, pero él tiene muchas dudas sobre si están haciendo bien su trabajo. Fernando está convencido de que las ha secuestrado una red internacional de tráfico de personas. Trata de blancas, le llaman en la época. Por eso imprimen carteles en varios idiomas que distribuyen en países europeos y africanos. En toda la etapa de búsqueda imprimirán 5 millones de carteles. La Guardia Civil no cree en la versión del secuestro. Por eso se peinan montes con perros rastreadores, buscan en pozos, en lagos, cuevas, lo habitual cuando se buscan cadáveres. El 2 de diciembre las familias van a ver al ministro de Interior que se compromete a no dejar de buscar hasta que las encuentren. Pero eso no satisface al portavoz de las familias que quería carta blanca para poder entrar en todos los domicilios que alguien hubiera señalado como el lugar en el que ocultan a Miriam, Toñi y Desire. El 24 de diciembre el presidente del gobierno Felipe González recibe en la Moncloa a los padres de todas ellas para transmitirles su solidaridad y preocupación. Al día siguiente es Navidad y se cumplen seis semanas de la desaparición. 1992 acaba sin haberlas encontrado. El miércoles 27 de enero de 1993, Fernando y Luisa, la hermana de Toñi, viajan a Londres acompañados por una periodista inglesa afincada en un pueblo de valenciano que les ha dicho que les ayudará a conseguir que los medios ingleses hablen del tema. Quieren conseguir una entrevista en televisión. De la familia de Desiree, nadie ha querido acompañarles. A 40 kilómetros de Alcácer, entre los pueblos de Tous y Catadau, hay una zona montañosa llena de barrancos conocida como la Partida de la Romana. Gabriel y Pepe, con suegros ya jubilados, tienen unas colmenas arriba en el barranco de la Romana. Son las 10 de la mañana y todavía hace bastante frío por lo que las abejas no han salido de la colmena y deciden hacer tiempo dando una vuelta por el lugar. Uno de ellos, Gabriel, observa una zona en la que la tierra parece removida. Está más hundida que el resto del terreno y tapada con ramas y maderas. Llama a Pepe, que se acerca y aparta unos arbustos. Entonces ven un reloj alrededor de algo oscuro que sobresale de la tierra. Y se dan cuenta de que el reloj está alrededor de un brazo que acaba en una mano. Hace unos días, el 1 de enero, desapareció un chico de 17 años en otro pueblo valenciano y lo primero que piensan es que podría ser él. Regresan a su coche y conducen hasta el cuartel de la Guardia Civil más cercano, que está en Yumbai. Llegan sobre las 12 del mediodía. Avisan a la Policía Judicial de Valencia, que desplaza varios efectivos a la zona. Pepe les espera en el cuartel de Yumbai mientras Gabriel acompaña a los tres primeros agentes que subirán a la fosa. En 1993 no llevan un teléfono en el bolsillo con acceso a Google Maps y hasta allí hay que subir por caminos pedregosos. La comitiva judicial no llegará hasta las 5 de la tarde. Han tenido que atender el levantamiento de otro cadáver antes. Mientras esperan al forense para poder empezar a excavar y sacar el cuerpo, los agentes de la Guardia Civil hacen una primera inspección técnico-ocular de la zona. Cerca del lugar de lo que parece un enterramiento, enredados con unas zarzas, se encuentran varios trozos de papel impreso rasgado. Están rotos en trozos grandes y, una vez unidos, se pueden más o menos leer. Es un informe del hospital La Fe de Valencia. El paciente se visitó por una blenorragia, gonorrea. Es Enrique Anglés, un vecino de Catarroja. Piensan que podría ser la víctima enterrada en la fosa. Encuentran muchos objetos entre los matorrales cercanos. Un guante de apicultor, que no es de ninguno de los hombres que han localizado el cuerpo, una loción antimosquitos, una chaqueta y tres cinturones. Hallar tres cinturones aviva las sospechas de que pueden haber encontrado a las tres niñas de Alcácer. Al chico de 17 años, Andrés, le encontrarán también. Tampoco será un final feliz. Un excursionista encontrará sus restos en diciembre, casi un año después de su desaparición. Parece que subió a caminar por el monte y resbaló en un barranco. Murió en la caída. En La Romana se hace de noche y deciden proseguir con la inspección ocular al día siguiente. Es prioritario, ahora que ya ha llegado el forense, excavar. En cuanto empiezan a excavar, confirman que hay más de un cuerpo. El agente encargado de tomar fotografías, que debería estar documentando todo el proceso, se une a la excavación. Han tardado más de una hora en subir hasta allí en coche. No tienen focos y no tienen apenas brazos para trabajar. Así que hace una primera foto del brazo, sobresaliendo de la tierra con el reloj, y se pone a cavar junto a sus compañeros. No hay más fotos del proceso. Son tres cadáveres envueltos en una moqueta. Poco después de las 6 de la tarde, el rumor de quien ha encontrado a las tres niñas muertas se ha extendido por todas las redacciones y algunos reporteros se han desplazado al lugar. Y ya están haciendo avances informativos en radios y televisiones. Hablan de tres cadáveres cerca de la presa de Tous, a 40 kilómetros de Alcácer. La noticia llega a Alcácer, claro. Los padres han recibido llamadas de periodistas y han participado en directos de televisión y radio diciendo que no saben nada, que solo los periodistas les han llamado. Finalmente, desde el ayuntamiento les piden que vayan allí. Los padres de Desiree y Tony son los primeros en llegar a las ocho y media de la noche. Poco después lo hace la madre de Miriam, que está sola porque Fernando está en Londres. A Fernando le da la noticia a la periodista inglesa que les acompaña. Ha recibido una llamada del periódico Levante. Después se lo cuentan a Luisa. Solo le dicen que tienen que volver porque han encontrado tres cadáveres, aunque están pendientes de identificar. Y en cuanto se abre la instrucción, el juez decreta el secreto de sumario. Tras comprobar que la víctima de la fosa no es Enrique Anglés, el hecho de haber encontrado papeles a su nombre junto al enterramiento de las tres víctimas le convierte en el primer sospechoso. Enrique Anglés, a quien llaman Enriquito porque se llama igual que su padre, tiene 23 años. Es esquizofrénico y tiene una discapacidad intelectual. Su familia es conocida en Catarroya, un pueblo a menos de 10 kilómetros de Alcácer, porque son nueve hermanos. Los abuelos anglés con sus hijos emigraron a Brasil a principios de los años 50, su padre, Enrique Anglés, tenía 33 años cuando en 1959 se casó en Brasil con su madre, Neusa Martins, de 19. La primera hija, divina, nació ese mismo año. Enrique Anglés, padre, solía trabajar de cocinero, pero en las épocas en las que no tenía trabajo se marchaba a cazar caimanes para vender la piel. En 1967, los Anglés Martins decidieron abandonar Brasil con sus cuatro hijos por la penuria económica en la que vivían. Llegaron a Barcelona a bordo de un transatlántico italiano en el que el más pequeño de sus hijos, Antonio, de pocos meses, se puso muy enfermo. La madre cree que es por su culpa. Lo único que tenía para darles de comer era papilla de harina de alubias. Alubias que siempre estaban infestadas de ratas y por mucho que trataba de separar los excrementos antes de machacarlas para hacer papilla, temía que más de uno se lo hubiera colado. El pequeño, una vez tratado en un hospital de Barcelona, sobrevivió y la familia se trasladó a Valencia, donde Enrique, padre, tenía una tía que había reservado para ellos una casa en alquiler en un barrio de barracas de Catarroja. En mayo de 1969 nace Enrique Anglés, hijo al que llamarán Enriquito. Este es el primer sospechoso de la Guardia Civil, el titular de los papeles del hospital. Cuenta Neusa que un día, cuando era muy pequeño, el niño tuvo un accidente cocinaban en una agujera. Neusa estaba haciendo la comida y Enriquito se subió al respaldo de su silla. Ella se levantó para ir a por más leña y el niño cayó de espaldas al suelo. Quedó tendido, con los ojos en blanco y los párpados temblorosos. No había forma de llevarle al médico, así que lo que hizo la madre fue tirarle agua fría en la cabeza durante mucho rato hasta que el pequeño reaccionó. En junio de 1971 nació Dolores, que de mayor cambiará el nombre por Kelly, en septiembre de 1972, Roberto. Ya eran siete y no podían mantenerles. A los tres mayores, Davinia, Ricardo y Luis, los dejaron a cargo de monjas de beneficencia. Los niños volverán a casa, uno con una herida en un pie que se complicará y que le dejará de por vida con una pierna mucho más corta que la otra. Pero la niña ya no volverá. Cuando abandone el hogar de las monjas irá a vivir con los abuelos angles que para entonces han vuelto de Brasil y visitará a su familia muy ocasionalmente. Los dos pequeños, Mauricio y Carlos, son de 1978 y 1979. De los nueve hijos, tres tienen enfermedades mentales, Enrique, Ricardo y Luis. Neuza Martín se explica que sus genes no se mezclaban bien con los de su marido, que ella no quería hacerlo, pero que su marido se lo hacía cuando ella estaba dormida y se quedaba embarazada. Neusa sufrió varios abortos, alguno sin saber siquiera que estaba embarazada y que le produjo una infección que casi la mata y tras la que quedó sorda de un oído. Enrique padre bebe y Neusa trabaja en un matadero de pollos por las noches, donde dice que ha matado a 23.000 en una sola jornada. A los pequeños se los lleva con ella para no dejarlos solos en casa y poder alimentarles. Los años pasan, los chicos crecen y Antonio destaca entre ellos. Es inteligente y tiene claro que quiere tener una buena vida, llena de lujos y dinero. Lo de trabajar lo intentó y vio rápidamente que no era para él. A los 14 años trabajó para una empresa de máquinas recreativas y le despidieron porque robaba tanto como podía. Cuida su físico, presume ser vegetariano y convierte la planta baja de su casa en la guarida de su red de tráfico de drogas. El 27 de enero de 1993, justo cuando han terminado ya la exhumación de los cuerpos, a las 8 de la noche, agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Valencia, llegan al edificio en el que vive Enrique Inglés con su madre, Neusa, y varios de sus hermanos. Hace poco que viven allí, más adelante os cuento. El piso en el que viven ahora es una cuarta planta. Un agente vigila la entrada al edificio, otro el patio interior. En la tercera planta se queda otro agente vigilando y uno más se dirige hasta el último rellano en el que está la entrada a la azotea. Un grupo de agentes preparados para entrar en la vivienda llaman a la puerta de casa de los anglés. No les abren. Les dicen que no pueden entrar sin una orden judicial, de modo que dos de los agentes se marchan para ir al juzgado a solicitar la orden. Veinte minutos después, sin que haya llegado la orden judicial, Neusa deja que la Guardia Civil entre en su casa. Kelly está en su habitación con su novio y en la casa hay otro chico que se identifica sin problema. Es Enrique Anglés. Le detienen inmediatamente y se llevan también, en calidad de testigos, a Kelly y su novio. Fernando y Luisa, en Londres, no consiguen encontrar vuelos para esa noche y viajan de vuelta al día siguiente. Fernando habla con Nives Herrero del programa De Tú a Tú que le propone tener un coche en el aeropuerto esperándole al día siguiente. Fernando acepta. Los rumores dicen que tenía firmada la exclusiva desde hace una semana. Un contrato que le compromete a hablar primero con el programa De Tú a Tú cuando las niñas aparezcan. Se sobreentiende que vivas, claro. Hacen escala en Madrid, donde la seguridad del aeropuerto evita que la prensa se acerque a Fernando. Según el libro que he leído, solo se acerca a Fernando un delegado de Antena 3. En el aeropuerto de Manises, Valencia, dan una rueda de prensa. Pero después, tal como acordaron, un coche de la productora del programa de Tú a Tú espera a Fernando y Luisa. Un representante de la cadena se quedará en la casa de Fernando con el objetivo de que nadie le robe la exclusiva. En el Instituto Anatómico de Valencia están haciendo las autopsias de Toñi, Miriam y Desire. Mientras, en el barranco de la Romana continúan con la inspección ocular. Unos 500 metros más arriba, siguiendo un sendero, está la caseta de la Romana. Tiene paredes y tejado, pero está en estado ruinoso. Creen que allí fue donde las llevaron después de secuestrarlas y que después las mataron junto a la fosa. Encuentran un pendiente que creen que era de Miriam, pero no encuentran rastros de sangre. El forense Luis Frontela se pone en contacto con el ayuntamiento de Alcácer para ofrecer su ayuda en lo que haga falta. Las familias de las víctimas aceptan la propuesta. En Alcácer hay casi más periodistas que vecinos. El programa de Neves Herrero, que se emite los jueves hoy, se realizará en directo desde la Sociedad Musical de Alcácer, que es la sala grande del pueblo, que se usa, por ejemplo, como teatro. Los de quién sabe dónde tienen que conformarse con una sala del ayuntamiento y no van a poder tener en directo a Fernando García. Pero resuelven solucionar este problema y fastidiar la exclusiva de la competencia grabando una entrevista previa que emitirán durante el programa. Así, Fernando puede estar en los dos programas justo al día siguiente de enterarse de que su hija está muerta. Fernando llega a casa a las 4 de la tarde y abraza a su mujer. Este, que tiene que ser uno de los peores momentos de su vida, el peor, ya lo han vivido por separado, ocurre frente a las cámaras de televisión. No se me ocurre mejor momento que este para desobedecer una orden y bajar la cámara. El vídeo lo emiten en el programa de Nieves Herrero, que antes de lanzar el vídeo dice «vamos a compartir ese dolor». El programa de Paco Lobatón, dado que ha perdido tener las familias en directo y que han llegado tarde para reservar el Salón de Actos del Pueblo, se adapta a lo que tiene y hace un programa mucho más sobrio. Su invitado estrella es el profesor Frontela, que comentará lo que se sabe del informe preliminar de la autopsia. Han grabado entrevistas con los padres y tienen a una parte de las amigas de las chicas y algunos de los que participan en el otro programa, cuando terminan de allí, pasan por quién sabe dónde. El espectador, si cambia de canal, puede estar viendo a los mismos diciendo lo mismo, primero en Antena 3 y después en Televisión Española. Los padres de Desiree deciden vivir su dolor en la intimidad. El programa de Antena 3 tiene en exclusiva a las familias de Toñi y Miriam, en el Salón de Actos del Pueblo hay casi 500 personas de público, vestidas con sus mejores galas, como si fuera la grabación del programa de fin de año, pero en versión luto. Y para poder compartir ese dolor, las preguntas de la periodista ahondan en él, para que se vea, y así el pueblo pueda compartirlo. Y no permite que sus preguntas queden sin respuesta. Cuando, por ejemplo, quiere saber si los cuerpos han sido maltratados y violados, insiste en su pregunta si no ha conseguido obtener detalles escabrosos en la primera respuesta. En las pausas para la publicidad no tienen ni siquiera la decencia de cambiar la musiquita alegre de las cortinillas del programa. El conjunto es indecente. Olga Viza, que ha pasado todo el día persiguiendo la noticia para conectar en directo con los distintos magazines y noticiarios de Antena 3, ejerce de reportera en el programa nocturno de tú a tú y va informando al público de las novedades que se van produciendo en otros puntos de interés. Y como si fuera la final de la liga, con resultados que dependen de lo que pasa en varios campos, la periodista especializada en deportes aparece en un lado del escenario agachada hasta que le dan paso para anunciar la última hora. Acaban de confirmar que hay dos detenidos. Los familiares lloran, el público aplaude y lo celebra. En ambos programas, uno con entrevistas grabadas y editadas y otro en directo, hay personas pidiendo la pena de muerte para los culpables. Es una noche sin límites ni filtros por parte de los periodistas. La audiencia total de los dos programas es de 17 millones de personas. ¿Quién sabe dónde? Consigue 3 millones más de espectadores que de tú a tú, que ha tenido representantes del programa todo el tiempo en casa de las familias, que se han dejado llevar y vigilar durante todo el día, para poder ir a la tele en exclusiva a compartir su dolor. Vamos de nuevo al día anterior, miércoles. Habíamos dejado a la Guardia Civil en casa de los anglés. Se han llevado a Kelly y Enriquito. En casa queda Neusa, que tiene una forma muy peculiar de hablar con una mezcla de brasileño, castellano y valenciano. Empieza en el registro de la vivienda cuando llega el hijo más pequeño, Carlos. Suena el teléfono en la habitación de Kelly. Salta el contestador. Escuchan todos en silencio. Es la voz de un hombre joven. Dice ser Rubén y le pide a Kelly que le diga al rubio que le espera allí donde dejaron la maneta de la moto. La puerta de la vivienda se abre y entra un chico con el pelo más oscuro en las puntas que en las raíces. Parece que hace unas semanas se tiñó el pelo de moreno. Está sorprendido de encontrar Guardia Civil en la casa. le dice que no es ninguno de sus hijos. Él se identifica como Miquel Ricard y dice que no tiene ni idea de quién es el rubio y que Rubén, que es quien en teoría acaba de llamar, es un chaval de catarroya. Cuando Ricard les dice que conduce un Opel Corsa blanco, dado que hubo un testigo que aseguró haber visto a las chicas subir a un coche blanco, deciden llevárselo al cuartel para interrogar de forma oficial. ¿Quién es Miquel Ricard? Miquel Ricard nació el 12 de septiembre de 1969. Tiene 23 años. Tuvo una infancia dura, no al principio. Su padre era ebanista y su madre cuidaba de él y de su hermana pequeña. Cuando Miquel tenía 5 años, su madre murió en un ataque de epilepsia. Sé que el padre la encontró muerta al regresar del trabajo. Aunque no encontró la confirmación, temo que Miquel y su hermana estuvieran allí cuando ocurrió. Tras perder a su madre, tuvieron que ir a vivir de lunes a viernes a un orfanato. Los fines de semana su padre les llevaba a casa. Era lo mejor que podía ofrecerles. Miquel fue un niño hermético durante su etapa en la escuela. No exteriorizaba emociones y se comunicaba poco con los demás. Tampoco era buen estudiante. Con 10 años le cambiaron de centro y le separaron de su hermana. Fue a otro centro en el que se educaba con mayor disciplina. A medida que crecía, fue volviéndose cada vez más problemático. Los estudios no le interesaban y le castigaban habitualmente por haberse fugado y haber estado fumando porros. Tenía una beca para estudiar que acabó perdiendo y con 13 años regresó a casa para acabar octavo de DGB en el Colegio del Pueblo Catarroya. Después se quedó en el mismo colegio para estudiar una formación profesional en la rama de la electricidad, pero no tenía demasiado interés. Ricard era un chico de barrio y prefería estar en la calle, aunque su padre quiso que estudiara hasta los 16. Después empezó a trabajar y, harto de las peleas que tenía con su padre, se fugaba de casa a temporadas. A veces tenía que volver si hacía mucho frío y no tenía dónde dormir. Hasta que Roberto Anglés le invitó a dormir en la planta baja de su casa. Y Miguel Ricard aceptó. En casa de la familia inglés siempre hay mucha gente. Quedan siete hermanos, los dos mayores ya no viven en casa. Una está casada y con hijos y el otro en un hospital psiquiátrico. Kelly, la única chica, tiene una habitación para ella sola, cerrada con llave. Tiene hasta su propia línea telefónica. Es el único espacio de la casa que está limpio y recogido. En la planta baja las ratas son compañeras constantes. El padre se dedica a cazarlas y a matarlas ahogándolas en un balde de agua. Antonio suele dormir en el desván, donde guarda pequeños alijos de droga. No le gusta tener demasiada cantidad en casa, no se fía de nadie y sabe que la policía podría entrar en cualquier momento. Si eso ocurriera, tirarían la droga al pozo. Después os hablo del pozo. Antonio tiene alquilados varios apartamentos en los que guarda droga y dinero y los usa para llevar a las chicas, claro. Pero vive en la casa familiar. Si no está en el desván, duerme en el comedor, que es donde está el televisor. El resto se pelean por las habitaciones, porque en esta casa, además de los hermanos anglés, están todos los amigos que pasan por ahí, como Ricard, o Rubén, a quien Antonio roba el DNI para falsificarlo. Ricard vive en casa de los anglés hasta los 19. Entonces se va a vivir con Loli, su novia, que tiene una pensión, y gracias a ese dinero se compra un coche. El coche convierte a Ricard en un buen activo para Antonio anglés, que empieza a mirarle con otros ojos. Ricard y Loli tienen una hija, pero acaban rompiendo y Ricard regresa a casa de los Anglés. Consume heroína, aunque cree que no está enganchado porque él no se pincha, se la fuma. Según algunas fuentes, Enrique Anglés confiesa el crimen cuando le interroga la Guardia Civil. Dice que mató a las tres chicas porque no quisieron bailar con él en color. Enrique tiene una discapacidad intelectual de la que la Guardia Civil se da cuenta enseguida, cuando le preguntan por su visita al hospital La Fe de Valencia para tratarse de una enfermedad venérea, dice que él nunca ha ido allí por eso. Que seguramente fue su hermano Antonio, fugado de la cárcel, el que fue a tratarse. Dice que se parecen un poco y que a veces su hermano usa su documentación. Kelly, en lugar de responder preguntas sobre Enrique, que es por lo que en principio la han traído hasta aquí, las responde sobre otro de sus hermanos, Antonio de quien ella dice que hace mucho que no sabe nada porque, recordemos, está fugado de la cárcel y por casa no le han visto. Ya de madrugada le llega el turno a Miquel Ricard. Su lenguaje corporal le delata cuando le enseñan las fotos de Tony, Miriam y Desiree. No puede evitar temblar. Dice que sabe quiénes son porque ha visto los carteles por todas partes. Cuando le indican que hace unas horas han encontrado sus cadáveres y que junto a la fosa había un papel a nombre de Enrique Anglés, no sabe explicar cómo ha llegado el papel hasta allí. Dice que el 13 de noviembre estaba en la cárcel, que él vive con su pareja, Loli, y la hija de ambos en Benetuser, el pueblo que está entre Alcácer y Catarroja, y que no sabe nada de lo que le ha podido pasar a las chicas, pero que seguro que Enrique no ha tenido nada que ver. Le define como un enfermo mental totalmente inofensivo. Sobre Antonio, del que dice que no sabe nada desde hace tiempo, ya no tiene tan clara su falta de responsabilidad. Antonio, con la colaboración de Rubén, secuestró a una chica. Por eso, precisamente, estaba en la cárcel y sabe que es muy violento. La Guardia Civil hace una llamada a la cárcel y el funcionario que atiende al teléfono verifica la coartada de Miquel Ricard para el 13 de noviembre. Una vez terminado el interrogatorio, no dejan que Ricard se marche. Hay elementos en su declaración que no encajan. Y Kelly, cuando le han preguntado quién es el rubio, le ha señalado a él. Antes de que se haga de día, le detienen como sospechoso por haber participado en el crimen. Un agente de la Guardia Civil va a la cárcel para confirmar que Miquel Ricard estaba allí la noche del 13 de noviembre y comprueba que el funcionario que atendió al teléfono se equivocó. Ricard estuvo en la cárcel en diciembre, el 13 de noviembre no. Mientras, hablan también con Loli, que ha acudido al cuartel cuando le han llamado porque Ricard ha dicho que era su familiar más cercano y explica que hace meses que no vive con él. Tras tomar declaración a todas las personas que estaban en casa de los Anglés, se ha abierto una nueva línea de investigación para la Guardia Civil, Miquel Ricard y Antonio Anglés. Y descubren que, como ya les han dicho, Antonio Anglés está en búsqueda y captura porque no regresó a la cárcel después de su permiso. Está condenado por retención ilegal y no es su primer delito. Se dan cuenta de que la fecha de nacimiento del papel del hospital a nombre de Enrique Anglés es, en realidad, la de Antonio Anglés, tres años mayor. Cuando le preguntan a Neusa, la madre les dice que el día anterior estuvo en casa. Se escapó de la Guardia Civil delante de sus narices. Creen que quien hizo la llamada diciendo que era Rubén era, en realidad, Antonio. Rubén es una de sus identidades falsas. La llamada era para el rubio y le decía dónde reunirse con él. Por tanto, Miquel Ricard, el rubio, sabe dónde se esconde inglés. Se lo preguntan dónde está la maneta de la moto. Eso es lo que dijo el mensaje que dejó en el contestador. Y Ricard les indica a dónde tienen que ir. Está en Alborach, a unos 30 kilómetros de Alcácer. Cuando dijo en el mensaje la maneta de la moto, supone que se refería a la moto entera. Una moto que robaron y que escondieron en una caseta abandonada en Alborach. Organizan un operativo y se llevan a Ricard para que les indique el camino. Encuentran la moto y la caseta, pero ni rastro de inglés. Aunque la visita no es del todo infructuosa, porque ¿recordáis el guante de apicultor que encontraron junto a la fosa donde estaban Miriam, Toñi y Desire, Pues en la caseta Alborach encuentran otro idéntico, que podría ser perfectamente la pareja del primero y que Ricard reconoce como suyo, porque no sabe que han encontrado el otro en la romana. Tras dos días de búsqueda intensa de Antonio Anglés, el sábado 30 de enero es el funeral de las tres amigas al que acuden 30.000 personas. Se emite en directo en televisión. Tras el funeral, la guardia civil libera a Enrique Anglés sin cargos. Tienen claro que él no ha tenido nada que ver. Tiene una discapacidad intelectual y no le creen capaz de organizar un crimen como el de Alcácer. Quedan también libres de cargos Neusa y Kelly. La gran pregunta que se hacen todos es: ¿Dónde está Antonio Anglés? Aunque en 1993 se ofrecen varias versiones de lo que ocurrió y la Guardia Civil lo niega, incluso 30 años más tarde, Antonio estaba en casa de su madre cuando la Guardia Civil quiso entrar para detener a Enrique. «Tenían vigiladas todas las salidas posibles, pero Antonio se descolgó por una ventana. Lo había ensayado varias veces. Era un fugado de la cárcel, se escondía en casetas abandonadas en los montes y cuando decidía bajar para ir a ver a la familia o atracar algún banco, dormía en casa de su madre» y había encontrado la manera de salir sin que le vieran, lo hacía desde la habitación del fondo que daba a otro edificio más bajo, un salón de ceremonias en el que había una azotea comunicada con otros edificios. Aunque estaba un par de pisos más abajo y había un poco de separación entre los edificios, Antonio se descolgaba usando sábanas y se impulsaba para llegar hasta la azotea. Una vez allí, pasaba por los tejados para bajar a la calle por otro edificio, quizás en otra calle. Eso es exactamente lo que hizo el día que la Guardia Civil llamó a su puerta. Mientras les decían que no podían entrar sin orden de registro, Antonio, con ayuda de Kelly, se marchaba por la ventana. Hay varias versiones sobre si llevaba o no dinero y cuánto dinero llevaba. Unos hablan de una Norak con billetes en su interior y otros hablan de que llevaba una caja. Dicen que pudo llevarse hasta dos millones de pesetas, unos 12.000 euros. Aunque no se marchara con dinero de casa, Antonio tenía dinero escondido en los refugios de los montes que usó durante el tiempo que estuvo fugado. Llevaba meses fugado, tenía infraestructura y había estado atracando bancos los meses anteriores al crimen de Alcácer. Y cuando todo el mundo le busca, Antonio se pone en contacto con su hermano Mauri. Está en Vila a unos 30 kilómetros del Borat, que es donde Ricard indicó que estaría. En Villamarchand pasó una temporada una vez fugado de la cárcel junto a una familia que vive en la antigua estación de tren. Antonio contacta con ellos y les pide dos favores. Uno, que avisen a su hermano Mauri, y el segundo, que compren un coche para él, y les da 130.000 pesetas. Mauri recibe el mensaje. Antonio ha dicho que volvería entre las 9 y las 10 de la noche. Mauri, que ha salido por la tele varias veces, es reconocido por la gente de Villa Marchand, que avisa a la Guardia Civil que monta un operativo para no perderle de vista. Le ven ir hasta la estación y le detienen. No esperan a que entre o a que llegue Antonio o por lo menos se aseguran de que él ya esté dentro. Le detienen para asegurarse de no ser recibidos a tiros y con Mauri como protección entran a buscarle pero Antonio no está dentro. Antonio por lo visto lo observaba todo desde fuera porque nunca llegó a la cita para despedirse de su hermano ni recoger el coche con el que iba a fugarse. De nuevo se les ha escapado delante de las narices. Y vamos a dejarlo aquí, esta historia continuará en el próximo episodio. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro Pablo Sánchez. Editora jefa Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.